0: CRI Panorama. Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde. Hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten
2: Ihre Fragen. Wegen der Epidemie von Covid-19 bleiben die chinesischen Bürger die meiste Zeit zu Hause und gehen kaum nach draußen, um das Infektionsrisiko, insbesondere das bei Kreuzinfektionen in Krankenhäusern, zu verringern. Unter diesem Umstand wenden sich immer mehr Menschen eher an leicht verfügbare medizinische Hilfe. Eine gute Alternative sind gesundheitsbezogene Online-Plattformen, die die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich Gesundheitswesen schließen können. Zum Beispiel bieten viele chinesische Gesundheits-Apps spezielle Dienstleistungen rund um Covid-19 an. Dadurch können die Nutzer online mit Ärzten über ihre Symptome sprechen oder einfach mehr Details über Präventivmaßnahmen erfahren. Von Anfang bis Mitte Februar konnte AliHealth eine App für medizinische Online-Konsultationen von dem E-Commerce-Gigant Alibaba täglich mehr als 700.000 Besucher verzeichnen. Inzwischen bedingt eine App der Versicherungsgruppe Pingang in Service Group mit dem Namen Pingang An Good Doctor fast 4 Millionen Kunden. WeDoctor das erste internetbasierte Krankenhaus in China bietet einen kostenlosen Beratungsdienst für Covid-19 Online, der fast 95 Millionen Besucher auf seine Plattform gelockt hat. In China hat sich die Zahl der internetbasierten Krankenhäuser von 2018 bis 2019 fast verdreifacht. Nach dem Ausbruch von Covid-19 starteten 57 neuen Krankenhäuser in der südchinesischen Provinz Guangdong einen Online-Dienst. In den Provinzen Shandong und Jiangsu wurden von jeweils mehr als 40 Krankenhäusern digitale Dienstleistungen online gestellt. 57 neue Internetkrankenhäuser in der Provinz Guangdong, 48 in Shandong und 41 in der Provinz Jiangsu. Mit ein paar Klicks können Chinas Online-Apotheken dringend benötigte Medikamente in nur 30 Minuten vor die Tür der Patienten liefern. Die durch die Epidemie von Covid-19 hochgetriebene Nachfrage für Gesundheitsversorgung beschleunigt die nächste Entwicklungsphase des chinesischen Gesundheitssystems, wonach der Gesundheitspflege in nahtlosen Online- und Offline-Dienstleistungen erfolgen soll. Ein One-Stop-Shop-Gesundheitsfürsorgersystem ermöglicht dem Patienten, online mit Ärzten Termine zu vereinbaren und sich mit medizinischem Personal über Symptome zu beraten. Zudem kann man Diagnosen und Verschreibungen bekommen und sich rechtzeitig über Behandlungen bzw. Nachbehandlungen informieren. Und all das wird durch ein mobiles Gerät verwirklicht. Das derartige Upgrade erhöht die Effizienz im Gesundheitssektor und verringert die medizinische Unausgewogenheit. Sogar Patienten in den unterentwickelten Regionen kommen dadurch besser an die besten medizinischen Ressourcen des Landes. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hat betont, die Entwicklung von Internet plus Gesundheitsfürsorge ist eine wichtige Initiative zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheitsdienste unseres Landes. Seit 2014 wurden mehr als 20 politische Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung des Gesundheitswesens in China veröffentlicht. Im Februar 2020 wurden auch zwei politischen Richtlinien verlassen, die den Einsatz von Big Data und Telemedizin im Kampf Chinas gegen Covid-19 fördern. Die Epidemie kann zu einem Wendepunkt für die Digitalisierung und den Konsum in diesem Bereich werden, sagte Kevin Chan, Partner und Leiter der Gesundheitspraxis im Großraum China von Unternehmensberatung Bain Company. Laut ihm ist die chinesische medizinische Industrie seit langem zu konservativ gegenüber der Digitalisierung gewesen. Die während der Epidemie von Covid-19 aufgedeckten Probleme wie zum Beispiel unzureichender Informationen und eine niedrige Effizienz bei der Ressourcenverteilung brauchten dringende Lösungen, so der Gesundheitsexperte von Pain Company. Der Kampf gegen Covid-19 gilt als ein intensives Lernerlebnis für China, wie die Gesundheitstechnologie zur Verbesserung der Epidemiekontrolle und Prävention eingesetzt werden kann. In China gibt es 847 Millionen Nutzer des mobilen Internets, die neue Technologie im hohen Maß und schnell akzeptieren. Zudem spielt das Land eine führende Rolle bei der Einführung von 5G-Technologie. Mit der steigenden Nachfrage nach Gesundheitstechnologie wegen Covid-19 kann man erwarten, dass digitale Innovationen schnell eine kraftvolle Umwandlung des chinesischen Gesundheitssystems vorantreiben werden.
3: 优优独播剧场
4: Durch die Covid-19-Epidemie bomben in China derzeit Plattformen für Videolivestreams. Mit einem gesamten Marktwert von 900 Milliarden Yuan haben sie sich inzwischen eine respektable Kundschaft aufgebaut. Angesichts des großen Potenzials sprechen viele Experten sogar von einer bevorstehenden Livestream-Wirtschaft in der Volksrepublik. Welche Automarke hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Gibt es im Moment einen Rabatt auf Bestellungen? In der menschenleeren Halle eines Autohauses in der Stadt Shaoxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang steht ein Moderator vor der Kamera und beantwortet die Fragen der Zuschauer seines Livestreams, indem er Autos verkauft. Aufgrund der Covid-19-Epidemie arbeiten die meisten chinesischen Erwerbstätigen derzeit von zu Hause. Angesichts dessen haben mehrere stationäre Geschäfte angefangen, auf Onlinehandel umzusteigen und ihre Produkte über Livestreams anzubieten. Allein bei der Kaufhauskette in Taipeihua sind mittlerweile nahezu 1000 Angestellte nach einem kurzen Intensivkurs nun in der Lage, die Produkte in einem Videolivestream professionell und angemessen vorzustellen. Angaben der Kette zufolge können die Videomoderatoren innerhalb von drei Stunden die gleiche Anzahl an Verbrauchern betreuen, die bei der normalen Kundenberatung im Laden in sechs Monaten erreicht wurde. Beim deutsch-chinesischen Joint Venture FAW Volkswagen wurden regelmäßige Live-Videosendungen von Top-Managern eingeführt. In zahlreichen Videos auf der Videoplattform TikTok stellen die Geschäftsführer neue Modelle die Verkaufspolitik und den Service des Unternehmens vor. Zehntausende Kleinwarengeschäfte, die in Yiwu in der Provinz Zhejiang ansässig sind, haben die Geschäftsmöglichkeiten durch Livestreams inzwischen ebenfalls erkannt und verwenden Videostreams für ihre Verkaufspromotionen, um die Zuschauer zur Interaktion zu bewegen. Sie munden in die Integration von Videoclips, die bei Millionen von Zuschauern Aufmerksamkeit auslösen und den Bekanntheitsgrad der Produkte erhöhen können. Informations- und Interaktionsmöglichkeiten durch Livestreams sorgen auch für einen Baum in der durch die Coronavirus-Pandemie schwer angeschlagenen Gastronomiebranche. Viele Restaurants haben ihren Fokus inzwischen auf das Kochen verlagert. In ihren Online-Sendungen bereiten professionelle Küche vor der Kamera gesunde Speisen aus frischen Zutaten schnell und einfach zu, während sie gleichzeitig die Fragen der Zuschauer in echter Zeit beantworten können. Derartige Videostreams können Branchenkernern zufolge bei den Internetnutzern mühelos einen bleibenden Eindruck hinterlassen und für erhöhte Eisensbestellungen sorgen. Durch Livestreams können viele Menschen, die aufgrund von Covid-19 zu Hause bleiben müssen, auch auf interaktive Weise Fitnessübungen und Tänze erlernen.
5: 优优独播剧场 Schönes
1: Viele junge Chinesen, insbesondere junge Frauen, trinken heutzutage gerne Milchtee. In Kaufhäusern ist ein Laden der das beliebte Getränk in allen möglichen Varianten verkauft, zum Teil leichter zu finden als einer Toilette. Die Kunden haben verschiedene Gründe, warum sie sich gerne Milchtee gönnen. Sie wissen allerdings häufig nicht, was sie da eigentlich in den Händen halten. Das Schindler Institut für Qualitätskonsum hat vor kurzem in einem Test die Milchtees verschiedener Marken untersucht – ein Becher Milchtee hat demnach einen extrem hohen Gehalt an Koffein, Zucker und Transfettsäuren. Einige Läden benutzen sogar schimmelige Früchte und abgelaufene Tees. Milchtee schadet damit schrittweise der Gesundheit seiner Trinker. Der Test ergab konkret, dass zehn Marken Milchtees durchschnittlich 258 Milligramm Koffein pro Kilogramm enthalten. Die Milchtees der Kette Mai Chi -Lin stehen dabei mit einem Koffeingehalt von 522 Milligramm pro Kilogramm, ungefähr 365 Milligramm pro Becher an der Spitze. Das bedeutet, ein Becher dieses Milchtees enthält so viel Koffein wie 3,5 Tassen Espresso. Der Konsum von zu viel Koffein kann jedoch zu Nervosität, Reizbarkeit, Angstgefühl und Schlaflosigkeit führen. Außerdem hatte die Hälfte der 10 Marken Milchtees einen besonders hohen Zuckergehalt. Je nach Marke liegt der Zuckergehalt zwischen 3,8 und 9,3 Gramm in 100 Gramm Milchtee. Das sind ungefähr 26,6 bis 60,9 Gramm Zucker pro Portion. Der Ernährungsrichtlinie für Chinesen 2016 zufolge sollte man täglich maximal 50 Gramm Zucker, noch besser höchstens 25 Gramm Zucker zu sich nehmen. Zu viel Zucker macht nicht nur dick, sondern beschleunigt auch die Alterung. Trotz des Namens enthalten viele Milchtees außerdem keine Milch, sondern ein milchfreies Pulver. Diese Milchtees schmecken den meisten Chinesen zwar besser, sind aber sehr gesundheitsschädlich, denn sie enthalten viele Transfettsäuren. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2018 vorgeschlagen, innerhalb von fünf Jahren Transfettsäuren aus Lebensmitteln zu verbahnen. Jährlich sterben mehr als 500.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, die durch Transfettsäuren verursacht werden. Auch der Hygienezustand vieler Milchteeläden ist besorgniserregend. Es werden verfaultes Obst und abgelaufene Tee benutzt, ein weiteres großes Risiko für die Gesundheit der Konsumenten. So gut ein Milchtee also auch schmecken mag, langfristig gesehen sollte man doch besser auf ihn verzichten und stattdessen zum gesündesten Getränk greifen,
5: Wasser. <Sie> 有时会借着月光<音乐>
3: 是我神愛落定,用什麼埋葬了過去,那勝風雨我從還上來,在英劇在之上蒙你,該應當的是從心息,鮮言萬語只無言,I 是不是只在梦境里优优独播剧场却散来半生回忆却换来翻身回
0: 优优独播剧场 Das
1: Provinz Shendong befindet sich in Ostchina und gehört zum Wirtschaftskreis rund um das Meer Bohai. Shendong ist auch einer der wichtigen Ursprungsorte der chinesischen Kultur, namentlich des Konfuzianismus. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft in Shendong stark verändert – Offiziellen Angaben zufolge betrug das Bruttoinlandsprodukt BIP in Shandong im vergangenen Jahr 7,65 Billionen Yuan Renminbi. Anfang 2018 wurde die erste Pilotzone in Shandong staatlich genehmigt, um Unternehmen anzulocken. Shandong plant, im ersten Jahr den vollständigen Aufschwung zu starten, in drei Jahren erste Wirkungen zu erzielen, in fünf Jahren Durchbruch zu erreichen um dann in zehn Jahren zu den Marktführern zu gehören. Dabei sollen zehn starke Branchen geschaffen werden, vor allem Informationstechnik, hochwertige Herstellungsindustrie, neue Energien und Materialien, moderne maritime Industrie, medizinische Pflege, hochrangige Chemieindustrie, moderne Landwirtschaft, innovative Kulturindustrie, Qualitätstourismus, moderne Finanzwirtschaft – Dazu sagte Liu Jia-Yi, Parteisekretär von der Provinz Shandong.
6: Im Bereich der neuen Industrien ist das BIP im Jahr 2018 um 48 gestiegen, im Vergleich zu 39 im Jahr 2016. Davon machte allein das Wirtschaftswachstum durch neue Verwaltungsformen Neue Handelsmodelle, neue Technik, neue Dienstleistungen sowie neue Industrien, 25% Prozent des BIP aus, im Vergleich zu 20,7% Prozent im Jahr 2016.
1: Als große Provinz am Meer verfügt Shandong über eine angrenzende Meeresfläche von rund 160.000 Quadratkilometern. Zurzeit hat die Meeresindustrie einen Anteil von 20% am BIP in der ganzen Provinz und macht ein Fünftel des Mehrproduktionswerts im ganzen Land aus. Shandong ist die einzige Provinz, die über drei Häfen mit einer Umschlagskapazität von mehr als 400 Millionen Tonnen verfügt. Wie der Provinzgouverneur Kong-Jung erklärte, werde Shandong seinen regionalen Einfluss ausüben und mehrere Maßnahmen zur, für bessere Verkehrsverbindungen ergreifen.
6: Wir haben ein Hafenbündnis im Ostasien gegründet. So ist die Halbinsel Xiaodong in der Verkehrsrandzone zur nordostasiatischen Metropole geworden. Dabei werden verschiedene Verkehrskombinationen verwirklicht, wie zum Beispiel durch See-, Bahn- und Luftverkehr. Die Waren aus Japan und Südkorea können durch See- und Eisenbahntransport oder Luftverkehr zwischen Europa und Asien nach Zentralasien und in die Staaten der Seidenstraßeninitiative transportiert werden. Die Zeit ist viel kürzer geworden im Vergleich zum einstigen Seeverkehr und die Kosten sind auch viel weniger geworden.
1: Als wichtige Knotenpunkte der Staaten der Seitenstraßeninitiative und besonderer Ausgangspunkt für Handel über den Seeweg hat Shendung eine wichtige Rolle beim Aufbau der Seitenstraßeninitiative gespielt. Liu Jiayi teilte mit, dass in den vergangenen Jahren Shendung sich aktiv am Aufbau der Seitenstraßeninitiative beteiligt und viele Projekte in diesen Staaten finanziert und betrieben habe.
6: Der Industrieanlagenbau ist in Shandong sehr stark. Wir haben eine Reihe von Projekten geplant zur Unterstützung des Industrieanlagenbaus in den Staaten und Regionen der Seidenstraßeninitiative. Außerdem dienen die neuen Energien und Materialien sowie die Infrastruktur der Verkehr und Hochgeschwindigkeitszugverbindungen alle dem Aufbau der Seidenstraßeninitiative.
1: Darüber hinaus wurde die Idee, klares Wasser und grüne Berge sind ein unschätzbares Gut, in Schandung in die Tat umgesetzt. So soll ein grünes und umweltfreundliches Schandung aufgebaut werden. <Musik>
7: Die staatliche Tiefseebasis Chinas befindet sich im Qingdao Ocean Tech Valley, der ersten Wirtschaftszone Chinas für die Entwicklung der Ozeanentechnologien und Industrie. Von hier aus haben die chinesischen Wissenschaftler von 2013 bis 2017 mehrmals Tiefseetauchgänger vom bemannten Forschungs-U-Boot durchgeführt. Tang Jia einer der Kapitäne, sagte
6: wir haben in diesen Jahren das Südchinesische Meer, den Westpazifik, den Ostpazifik, den Nordindischen Ozean, den Südindischen Ozean, den Japgraben und Marianengraben besucht und dort 101 Tauchgänger durchgeführt. Damit haben wir Durchbrüche bei der Bedienung und Verwaltung von großen Tiefseeanrichtungen erzielt.
7: Das Qingdao Ocean Tech Valley mit einer Fläche von 443 Quadratkilometern befindet sich an der Auscheinbucht im Bezirk Jimu in der ostchinesischen Hafenstadt Qingdao. Bisher haben sich zahlreiche Ozeanforschungsinstitute und ozeantechnologische Unternehmen hier niedergelassen. Dazu gehören das staatliche Seelaboratorium und die staatliche Tiefseebasis. Nun werden in der Wirtschaftszone mehr als 50 Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 30 Milliarden Yuan gebaut. Die Hälfte davon machen die Bildungs- und Forschungsprojekte aus. Die technologische Innovation hat der lokalen Entwicklung große Impulse gegeben. Der Visa-Direktor der Verwaltung vom Qingdao Ocean Tech Valley, Wang Xuetong, sagte,
6: 2018 arbeiten wir besonders an den Projekten des Shanghai Forschungsinstituts für technologische Physik, Ozeanfernerkundung und Telekommunikation. Für das Projekt der Ozeanfernerkundung haben wir schon Kontakte mit Professoren der Shandong Universität aufgenommen. Darüber hinaus haben wir dazu fünf Facharbeit-Teams gegründet, die sich hauptsächlich mit der Durchführung dieses Projektes beschäftigen. Inzwischen
7: haben sich die Infrastrukturanrichtungen in der Wirtschaftszone weiter verbessert. Im April 2018 wurde die u Bahnlinien U11 offiziell freigegeben. Mit dieser Linie entlang der Meeresküste mit der schönen Seelandschaft kann man von der Stadtmitte aus der Ocean Tech Valley in nur 25 Minuten erreichen. Der Vizedirektor der Verwaltung der Wirtschaftszone, Yue Guo sagte
1: dazu.
6: Die Freigebung der U11 ist ein Meilenstein für das Ocean Tech Valley. Das kommt nicht nur 100.000 Einwohner von 116 Dörfern in dieser Region zugute, sondern trägt sehr zum Aufwohn der inländischen Gebiete in der Wirtschaftszone bei. Darüber hinaus spielt diese Uberlinie auch eine wichtige Rolle bei der Durchführung der Strategie der Provinz Shandong zum Aufbau einer Provinz mit starker Ozeantechnologie und Industrie. Und beim Aufbau von Qingdao zu einer internationalen berühmten Ozeanstadt.
7: Weiter sagte Jugo von Ocean Tech Valley setzte sich nun dafür, die Erfolge der wissenschaftlichen und technologischen Forschungen zu industrialisieren, neue Industrien aufzubauen, um der lokalen Wirtschaftsentwicklung neue Impulse zu
6: geben. Der Schwerpunkt unserer Arbeit im Jahr 2018 ist es, diese Erfolge zu industrialisieren. Wir werden uns darauf anstellen. Wir werden nicht nur ein Zentrum für internationale Innovationen, sondern auch ein Zentrum für Beschäftigung aufbauen. Wir sollen nicht nur eine Wirtschaftszone auf Staatsebene sagen sondern auch ein Beispiel für die Entwicklung der Ozeanwirtschaft werden. Wir werden nicht nur ein Zentrum der Technologien, sondern ein Zentrum der Industrien sagen.
5: 春夏秋冬请不吝点赞
3: 偷射一道光线
5: 看见我们像浩瀚中 Sie <fif>